0: Élőben a városból 2 pont nulla. Minden ami közlekedés, ától autótól az Ebráig. A műsorvezető Fábián László.
1: Hey, de ho, de ho. Jó napot kívánok köszöntöm önöket. Most egy különleges versenyről, egy autóversenyről lesz szó, de aki ezzel nem az ne el azonnal a rádiótól, mert izgalmas lesz, illetve hát a szervezője már önmagában a személyében garantálja az izgalmat, legalábbis az elmesélésben. Köszöntöm a stúdióban Szabó Gálandrást, aki a Budapest-Babako. Kitalálója, főszervezője, milyen még, anyja apja. mi
0: alapítója, én is köszöntöm a hallgatókat, Szia, lacérülök, hogy itt lehetek.
1: Akinek ismerés az a hang, ő villámgézaként rádiózott annak idején, együtt rádióztunk még a szép emlékű Rádió Bridge-ben. Úgy bizony. É, igen, az nem, 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 a. rádiózás egyike nem hiányzik neked? Ö, néha szoktam rá gondolni,
0: és egyébként most itt az utóbbi időben volt is róla szó, hogy esetleg valahogy visszatérjek, de mm. gondolkodom rajta. Csak az a bajod mindig, hogy azt mondják, hogy mi nem térsz vissza, miért nem térsz vissza. Ö, Igazából lehetőség lenne rá, igazából a vágyam is megvan, és amikor elkezdek azon gondolkodni, hogy miért kéne, akkor arra nem tudok választ adni. Uh -huh. És és tökre élvezem, hogyha meghívnak egy műsorba, meg itt lehetek. De hogyha minden héten le kéne ülni és csinálni valamit, és ugyanazt, akkor az már nem biztos, hogy annyira vonzó lenne
1: számomra. Majd minden nap reggel 6-kor. Te egy délutáni műsort csináltál, még ezek a szép emlékű, ugyanez őrült telefonok, még mindig pörögnek a neten, azért azt. Igen, minden... a
0: YouTube-on mindegyik megvan egyébként. Mikor, akkor, amikor azt csináltam, a délutáni sót, akkor a délutánt azt én nagyon élveztem. Mm -hmm. És most, hogy már így öregszem, és föl tudok kelni minden probléma nélkül hatkor. kor most Más mondanám, hogy egy reggeli műsört is be tudnék vállalni. Nem ráálltam egy ilyen egészségesebb alvási rendszerre a, mm -hmm. a nyugvó én is nyugszom a kellővel, én is kellek, és ez egy ilyen tök jó, egy ilyen, egy ilyen földműves mezőgazdász alvási rendszer de mondjuk itt például pont a Bamakon erre szükség is van? A Bamakon abszolút, tehát ott ilyen 5 6-os ébredések mm -hmm. vannak, 6-30-as, 7-es indulások, és az ott teljesen jó, de hát a Bamakon szerintem senkinek nincs problémája az alvással, <gül> csak nem valaki dübörögtet egy aggregátort a sátrad mellett, mert ott mindenki annyira elfárad, meg annyira hosszúak a napok, hogy uh, igazából, a, amikor elindítod a fejed a párna felé, már a párnára érkezés előtt elalszol.
1: <gül> a nemzetközi nemzetkö az FIA, a, a Nemzetközi Autó-Motorsport Szövetség, mit mond a bamako vagy, vagy ő, ő, hogy mondjam, tehát ő, regisztrált ezt a versenyt, vagy azt mondják jó, egy kis hóbortos verseny, ott a gyerekek ott el vannak, aztán ennyi. Tehát mi választja el
0: az, választ az FIA-t, a mafiától. Nem. Két betű. Uh -huh. egy, ezt most láttam ki. Nem, egyébként... <gül> Nem, tehát ez nem egy FIA által szankcionált verseny, mert ez elsősorban nem egy sebességi verseny, tehát a, az autó és motorsportnak a, az alapvető filozófiája mindig és mindenhol, hogy ki tud gyorsabb lenni. Tehát legyen az formáj, legyen az tereprali, legyen az bármi, ott az a kérdés, hogy ki a gyorsabb. Itt pedig a Budapest Bamakonál teljesen újra gondoltuk az autóversenyzést, tehát ez nekem így a nulladik perctől ö, célom volt, hogy... Hogy, hogy ne a leggyorsabb nyerjen. De miért nem? Mert a leggyorsabb általában az, akinek a legjobb autója van, akinek a legdrágább felszerelése van, utána... Az a legtöbb pénz. A, a legtöbb pénzed, és az egész átmegy egy ilyen egyfajta fegyverkezési versenybe, ami, ami oké, okay, tehát abban nincs gond, Hogyha mindenki ugyanannyi pénzzel indul, és mindenki Igen. és valahol meghúzzuk a határ. Tehát a formájban is meg van húzva a határ, hogy mit lehet csinálni, és aztán tényleg azokon a tized másodperceken század másodpercek dől el a sztori. Itt pedig az volt az alapgondolat, hogy csináljunk egy olyan versenyt, ahol azt számít, hogy ki mennyire találékony, ki mennyire kitartó, és ki mennyire tud navigálni és vezetni. Tehát ez egy pongyűtéses verseny a Budapestban. Akadály verseny ver... Hát akadály versenynek nem hívnám, uh -huh. Ö, ez egy tájékozódási, kitartási pontgyűjtő autóverseny. Tehát itt vannak úgynevezett GIO feladatok, ami azt jelenti, hogy vagy GPS alapján kell megkeresni egy, pont, egy, egy checkpointot, vagy meg kell találni uh, valahol a sivatagba, vagy a Szavannán egy pontot, úgy, hogy nem használsz GPS-t, vagy úgy, hogy el kell jutni egy pontra, és ott meg kell találni egy feladatot. Tehát volt, hogy fölmásztunk egy uh, olajfúró toronyra, és ott elrejtettünk egy szám kombinációs lakatot, vagy pontosan három lakatot, és ezt az első három ember tudta csak elhozni, aki megoldotta, hogy hol van ez a ez az olajfúró torony.
1: De, de GPS-el, tehát műholdas navigációval miért nehéz megtalálni bármit is? Ö, mert nem mindig
0: úgy adjuk meg a pontot, hogy erre a koordinátára menjél, hanem mondhatjuk azt, hogy menjél 45 fokra 500 métert ettől a ponttól. Aha. És akkor meg kell találni az utat. Tehát... Ö, ö, nem olyan nehéz megtalálni ezeket a pontokat, csak kérdés az, hogy konzisztensen minden nap az összes pontot megtalálod. Oda el tudsz jutni, vannak úgynevezett fotópontok, ahova el kell jutni, és ott az autódat le kell tudni fényképezni a csapattársaiddal együtt meg. Tehát ilyen, ilyen mókásabb feladatok vannak, és, és amikor elromlik az autód, vagy sok defektet kapsz, akkor ez, egy csomó pontot ki kell hagynod.
1: <kül> Igen, mert... Tehát ez annyira nem a pénzről szól, mert a hangom, ez annyira nem a pénzről szól, hogy, hogy volt, hogy Trabanttal indult valaki.
0: Nem, minden évben van rengeteg ilyen autó. tehát Van a, van a versenykategória, ahol az emberek pontokat gyűjtenek, és a pontokért harcolnak, és tényleg annyi pont van, és annyi feladat van, és olyan sok nap van, hogy a végére kijön egy nyertes. Tehát olyan nagyon ritkán, van, hogy holtverseny verseny van. Ö, és aztán van a másik a túrakategória, ahol az emberek a kalandért jönnek és a személyes kihívásért. Tehát azt mondják maguknak, hogy vajon meg tudjuk-e tenni a távot egy trabanttal? Vajon a táv meg... egyenlő? A táv egyenlő az idén szem 9200-9300 kilométert. Ez kevés. Az nagyon sok. Tehát így most én is belegondoltam, hogy ezt nekem is le kell vezetnem a jövő héten, úgyhogy igen. Tehát ez a jövő nem...
1: héten mi a Bejárod? Akkor.
0: Hát jövő héten indul a futam. Nem azért vagyok itt? Igen,
1: ja, de, de, de azt nem tudom, hogy jövő héten Szerkesztő, én...
0: Szerkesztő drága, nem, most de... péntek... Tehát most péntek, elmondom neked is, most pénteken indul a futam, és a hallgatóknak is elmondom, hogy most pénteken, tehát most pénteken, holnap után, 12 kor a, Bud maga, 12 -kor a Őrsi repülőtérről indul, indul a futam.
1: Uh -huh.
0: és Ez egy nyilvános esemény, és bárki kijöhet. Uh -huh.
1: Jó. Tehát... Uh... 9000 kilométer, de hogy, hogy néz ki az? Tehát az egész hogy néz ki, így nagy léptésekben mondja, és még egy napot mondja. El, Jó, tehát elmondom az,
0: az egészet amblok. Tehát elindul Budapestről futam, Európában van körülbelül egy ilyen 3000 kilométer, vagy egy ilyen 800 kilométer, attól függ, hogy hogy számolod. Van, aki Genovából ra, kompol be Marokkóba, nekik, hmm. egy rövid, nekik egy rövidebb autózás van, tehát egy ilyen 800 kilométerrel kezdődik. látos <gül> 800 kilométerrel, majd egy kemény kétnapos egy alkoholizálással egy kompon Marokkó felé, vagy van, aki azt mondja, hogy ő meg akarja nézni Európát, és végig akar vezetni a földközi tenger körül, és akkor ők egészen lemennek Dél-Spanyolországig, uh -huh. és ott rakják be a, a, a Verdát a hajóba, és átviszik uh, Tangerbe. Tangerben van az első közös ellenőrzőpont, tehát az az első nap, az egy ilyen háromnapos szupermaraton, ami azt jelenti, hogy nincs semmiféle tábor, semmilyen ellenőrzőpont, semmilyen megálló. Tangerben találkozik mindenki, nagyon sokan nyugat-európában jönnek, akik első jönnek rajtra, hanem azt mondják, hogy akkor ők egyből levezetnek, mondjuk Belgiumból, vagy Franciaországból, uh -huh. vagy Angliából lejönnek egészen Tangerig. Az, az
1: is szép, azért mondjuk.
0: Igen. És akkor ott találkozunk uh, 25-én, és aztán onnan van egy második rajt, és az az igazi afrikai verseny, és akkor ott kezdődnek a feladatok, ott kezdődnek a pontozás, és, uh, és megyünk uh, Marokkó uh, keleti részén, az algériai határos közelbe a sivatagba, ott vég a sivatagon, kimegyünk utána az Atlanti-óceán partjára, tehát átvágunk nyugatra, és az Atlanti-óceán partján megyünk nyugat-szahara felé. Ott eljutunk egészen Mauritániáig, ami a következő ország marok után. Mauritánián Viszonylag kevés napot töltünk, ott az elmúlt években mindig többet voltunk, amikor a Maliba ment a futam, és akkor Mauritánia után átérünk Szenegálba. itt már véget ér a szahara, tehát ezek az utolsó szaharai napok, akkor véget érnek a sivatagi homokdűnék, akkor megjelennek a fák, ilyen akácosok, bozótos, bokros, egyre több lesz az állat, egyre több lesz a gyerek, egyre több lesz a, a legelő jószág, és aztán átvágunk Szenegálon, ahol ilyen csodálatos majomkenyérfák vannak, meg kis poros szavannai utak és utána onnan elmegyünk az ország déli részébe, tehát észak déli irányba átvágunk Szenegálon, és eljutunk Gíneában. Gínea egy különleges hely, mert oda nagyon keveset járnak turisták, erről nagyon kevés videó van, erről nagyon kevés fotó van az interneten is, tehát ez egy ilyen viszonylag ismeretlen eldugott ország, ahol egy ilyen hányatatott sorsú volt afrikai gyarmat, ahol... Ahol szintén átvágunk az egész országon, ott már az a különleges, hogy ott már vannak dzsungelek, ott már vannak ilyen bujább, zöldebb szakaszok, és fölmegyünk egészen a gínai magasföldekbe, ahol hegyi utakon is kell a dzsungelbe autózni, ami, ami iszonyatosan látványos, és ugyanakkor nagyon rémisztő és veszélyes is tud lenni, hiszen vannak helyek, ahol, ahol csak földútak vannak, és keskeny földuton mész a hegyoldalba, és szemből jön egy terautó, vagy egy busz, vagy egy, mit tudom én, egy ilyen helyi.
1: Akkor mi a megoldás? Hát,
0: b -b -b mind, a megoldás. Egy
1: olyan, ahogy, Rubik, ahogy
0: Rubik Ernő mondta, a megoldás az mindig van, néha több is, de hát ezt mindig ott adja, ott adja ki a gép a helyszínen. <gül> tehát vagy visszatolatsz, vagy a busztolat vissza, vagy nem tudom, földöntöd az autódat a hegyoldalba egy kicsit, hogy bedőljön és elférjen a busz. Tehát van többféle megoldás, de, de mondom, tehát ez nem egy zárt pályás verseny, itt mindenre fel kell készülni, itt mindenhol be kell tartani a helyi közlekedési szabályokat, és és nincs egy adott útvonal, tehát nem azt mondjuk, hogy ezen az úton menjél, hanem azt mondjuk az elején, hogy itt van A, itt van B, itt van közte még tíz pont, és akkor csináld úgy, ahogy te akarod. Mm -hmm. Tehát az útvonaltervezés is része a stratégiának.
1: Egyiket bocsánat, most így mondod, hogy be kell tartani a helyi közlekedési szabályokat, ez, 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 ez nem azt jelenti, mit jelent, mert ez nyilván ti megmondjátok az embereknek, de mennyire szigorú ott a hatóság, vagy a rendőrség, mennyire cuppal rá, mert tudja, hogy itt majd megy a Bamako, vannak
0: szakaszok, ahol, ahol igenis rácuppannak, és, és odafigyelnek, például Szenegálban van egy, egy hely, ahol egyébként is mindig rácuppannak, ott van egy körforgalom, ahol kínál egy rendőr. És úgy hívják a rendőrt, Esküszöm úti könyvekben is benne van a neve, hogy Mössziö-Dömil. Ami azt jelenti, hogy 2000 két, úr. Tehát uh, Mössziö-Dömil arról híres, hogy bárkit megállít, kitalál valamilyen okot, és 2000 helyi pénzt elkért tőle. Tehát azért az a neve, hogy 2000 hogy, hogy úr, Mössziö-Dömil. És ő tulajdonképpen már egy ilyen turisztikai látványosság ezen a környéken, mert ő mindig ott van. Most Gínában vannak olyan szakaszok, ahol tudják, hogy jön a Rali, és. és helyi rendőrök kiállnak, és igazából nem is cánk semmit, kihúznak egy zsinort az út két vége között, vagy két felek között. Mindenkit leállítanak, és mindenkitől elkérnek, mit tudni, 50 eurót, uh -huh. vagy 20-at, vagy 30-at. Mármint a versenyzőktől. Már mint a versenyzőktől. Uh -huh. Tehát ilyen teljesen ok nélkül tehát egy bevétel maximalizálás. Igen, bevétel maximalizálás. Ebből tavaly, lett, tavaly előtt volt is egy, egy, egy kisebb ügy. A belügyminisztériumban jelentettük az egyik ilyen helyszínt, ahol ez történt, és valaki videóra vette az egészet, és aztán eltávolították ezt a rendőrt, mert azért ez nem egy szép dolog. De Ginában nagyon sok olyan furcsa törvény van, vagy szabály, vagy közlekedési szabály, amit betartatnak vele. Tehát engem is megállított a múltkor egy rendőr Gínában, nem is egyszer. Mindenhol megállítottak a rendőrök. Ö, és ö, akkor megmondja, hogy izé jogosítvány, forgalmi, útlevél, vámpapír, autóengedély, jó, elakadás jelző háromszög, fényszóró, mindent átnéz, de tényleg biztonság jöv, jó, be van kötve, gondolkodik, gondolok. á gumi papucsban vezet. Hoppáré. Hoppáré, 20 euró. Aha. Uh -huh. Tehát gumipapucsba nem szabad vezetni Gínába. De, de tényleg akkor már mindent átnézett, nem, lát, nem talált rajtam semmi gumipapucs. Mm, 20 euró. Igen, hát egyébként a következő az lett volna, hogy azt mondja, hogy nincs rajta sapka. Igen, Tehát, igen, uh, 20 mondani. euró, és akkor uh, vicces volt a sztori, mert uh, gondolkodtam, hogy ez, és ez már a harmadik megállításom volt aznap.
1: 100-200 eurót erre ugye el pattintani. Hát
0: én átjöttem úgy az országon, igen, hogy egy ilyen 100 eurót költöttem ilyen rendőri megállításokra, de a vicces az az volt, hogy próbáltam adni neki egy kis pénzt, próbáltam adni neki egy ötöst vagy egy tízes ilyen helyi pénzbe, és utána jött egy félórás előadás arról, hogy a, a korrupció az, az, a, az a társadalom rákja. Uh -huh. És hogy én ne próbáljam meg őt korumpálni, mert hogy ez, ez bontja meg a társadalom felépítését. És, a, és ezzel, ezzel, ezzel tehát egy ilyen, tényleg olyan volt, mintha egy ilyen nemzetközi antikorrupciós uh, fórumon hallgatnék egy, egy előadást, uh, majd uh, szemreben nélkül eltette az öt euróst és elengedett. Uh -huh. Mondtam, hogy adjon Máko nekem egy papírt, hogy legközelebb ne állítsanak meg, azt jó, jó, adok. Szóval. Adott? egyet, képzel, eltette az öt eurót zsebbe, Adott egy papírt, és utána az a szabály, hogyha egyszer megbüntetnek, akkor 24 órán belül nem lehet még egyszer megbüntetni. Tehát tulajdonképpen akkor 5 euróért megvásároltam a papucsban vezetés jogát Gínába de, de rengeteg ilyen sztorim van. A másik sztorim, ami egy ilyen nagyon kedves rendőri megállításos sztorim, az Bamako-ban volt ahol megyek ki egy utcáról, ráfordulok egy főútra a belvárosban, ahol elég nagy a forgalom, tehát mit tenni ezt úgy képzeled el, mintha az Arany János utcából kifordulnál a Bajcsira bármilyen irányba, és csak ott áll egy rendőr, és megállít. Mondom, azt mondja, forgalmi jogosítvány, minden. Nem volt nálam a jogosítványom, tudod mit mutattam neki? A magyar lakcímkártyámat, tudod, ami nincs fénykép, csak vonalkod. Azt mondja, hogy milyen jogosítvány? Hát mondom, Európában már ilyen van, hogy csak a vonalkódot beszkenneli a rendőr, a rendőr, autóba is megy a fényképen. Hú, ez nagyon menő. Mindegy, ez, ez csak egy ilyen mellékszám. És mondom, de miért állított meg azt, mondja, hogy nem szabad befordulni balra? Mondom, de hát hol a tábla, ami tiltja? Ja, hát itt nincs tábla, de ezt mindenki tudja. Tehát ezt tulajdonképpen egy ilyen szokás jog alapján íródott Kresszabály, hogy nem lehet befordulni. De ezt mindenki tudja. Tehát azt mondja, hogy senki nem fordul itt be balra, nem látta? Hamondom. Bocsánatot kérek nálunk, ez úgy szokás, hogy kiraknak ilyen táblákat. Lehet, hogy én vagyok tudatlan, de ott is tud, akkor megy ez a tánc egy lépés előre, egy lépés hátra, izé, nem volt tábla, nincs igaza, de igazam van, így szoktuk, nem így szoktuk, blablabla. Bla, bla. És, és, és akkor, a vég, és akkor a végén ő is eltette a kenőpénz, de tehát ez, amíg idáig eljutsz, tehát ez a tánc is maga fájdalmas, uh -huh. és, és nehezen elviselhető, de ez vicces volt. Mondan az hogy 5 vagy 10. Mi, ezt mi, igen, tehát mond, mondja azt. Uh -huh. Mondja azt, nem. Egyszer volt egy olyan, hogy, hogy beültem az autóba, és kötöttem be a biztonsági övet. És odalép a rendőr, hogy akkor izé papírokat, minden, és akkor azt mondta, hogy nem volt bekötve. Hát mondom, hogy persze, hogy nem voltam bekötve, mert most szálltam be az autóba, most kötöm be magam. volt az autóba, és nem volt bekötve. Mm -hmm. Úgyhogy úgy, volt egy csomó ilyen érdekes sztori Afrikában. Exact. Meg van is mindig, úgyhogy én tehát Mindegy, mindig meg szoktam kérni, mennyit beszéljük meg, sietek, hát az, tehát amikor azt mondod, hogy sietsz, és nincs időd, az, az, az egy szimfónia az ő fülüknek. Hiszen nekik miük van, semmiük nincs, csak rengeteg idejük. Tehát már nem egy olyan sztoriról hallottam, hogy valakit ott tartottak valahol napokig, mert tudták, hogy európai Napoki. napokig, képzeld el, tehát volt egy, egy angol nő, aki egy ilyen, egy ilyen egyszemélyes segélyszervezet, és neki annyi története volt, hogy mitén három-négy napot ült a vámon. Csak azért, mert azt várták, hogy megunja, és ad valami kenőpénzt, hogy elengedjék.
1: Uh -huh.
0: És ő meg azt mondta, hogy nem. Tehát, tehát ott, ott abban legyőzhetetlenek a, a, az afrikai karhatalmi szervek, hogy nekik rengeteg idejük van, és neked meg semmi. Úgyhogy, úgyhogy erre mindig oda kell figyelni, és mondom, rengeteg ilyen, ilyen, ilyen mókás rendőrös történet van.
1: De merre mentek tovább aztán?
0: És aztán folytatom, tehát Gínán átmegyünk, ahol általában ezek az árendőrök, vagy igazi rendőrök ki húzni egy zsinórt. Ja, vagy egy tényleg
1: lehet, hogy is van
0: Persze, tehát most egy sapkát, meg mit tudom én, egy ilyen rendőringet a, a barátottól, és koki ás egy zsinórral az úthoz. <laughs> És az ország gdp jének az egy negyedét be, berántod egy éjszaka alatt, mikor ott jön el a Bamako. Egyébként most már hál' Istennek egyre kevesebb ilyen sztori van, mert most már fe, föntről azért mindig leszólnak, meg a meg Mert a rendőr... azért nekik
1: csak jó, könyörgöm, nem? E, mert az országilag.
0: Tehát erről is van rengeteg történetem, hogy nekik csak jó és aztán mégiscsak az a jó, amikor elteszik a készpénzt. Tehát volt egy olyan sztori, hogy Maliba vittünk malária hálókat, ami olyanképpen gyerek életeket menthet, és levittünk 2000 ilyen hálót, ami azért elég sok. Tehát az nem 2000 gyerek életét menti meg, hanem hogyha azt átadják családon belül, akkor az jóval több gyerek, meg generációkon keresztül, mindegy, stb. Szóval azt mondtam, amikor a RALI engedélyünket kértük, hogy, hogy jöjjön ki a belügyminiszter, vagy az egészségügyi miniszter, és adja át, ő ezeket a, a malária hálókat a, a, a helyi falusiaknak, és jöjjön ki a tévé, és akkor ebből iszonyatosan jó politikai tőkét lehet kovácsolni, és, és az párton belül is tök jól néz ki. Ah, nem érdekel, a pénzt kérik.
1: Tehát <gül> viszonylag rövid távú gondolkodás. Na, rövi, nagyon rövid távú gondolkodás, hmm. igen. De nélkülöznek ott nagyon egyébként az emberek? Vagy, de mit hát tapasztok? én ezt a
0: nélkülözés szót ezt annyira nem szeretem, mert, hmm. mert ez egy, mert ez egy ez nagyon a mi fogyasztói társadalmunkból nézve uh -huh. van ez a, ez a nélkülözés sztori, és a, a mi gazdaságunkból és a mi gazdagságunkból kiindulva uh, van ez a sztori. Uh, egyszerűbben élnek, sok minden hiányzik az ő életünkből is, uh, de, de nem ez az elsődleges, amit észre kell venni, és nem ez az elsődleges, ami szembetűnő. Ami, az elsődleges, ami szembetűnő, hogy, hogy sokkal boldogabbnak és nyugodtabbnak néznek ki az, ember, néznek ki az emberek, mint, mint például nálunk. Tehát azok az alapvető fogyasztási javak, amik itt megvannak, amihez hozzá vagyunk szokva, igen, azokból jóval kevesebb van boldogtalanabbak ezáltal az emberek? Hát ezt nem lehet így megmondani uh -huh. elsőre. Úgyhogy, úgyhogy én ezt a szót nem is nagyon szeretem. Uh -huh. Vannak nehézségek, vannak olyan szituációk, ahol tudod, hogy, hogy segítségre van szükség, tehát tudod, hogy vannak olyan családok, akik nem tudják rendszeresen iskolába küldeni a gyereket, mert még a cipőt ki tudják fizetni, meg a, meg a, a, a tandíjat, ha van, ha meg nem, akkor ingyenes iskolába járnak, de már egy füzetet vagy egy tollat nem tudnak venni a gyereknek. Uh, amit látsz Afrikában, hogy, hogy a ruhákat, meg a, a játékokat, meg mindenféle használati tárgyat azért, azért cirkulálják a családon belül, és ugyanaz a ruha, az, az mit tudom én, jó pár gyereken keresztül megy, és elhordják mm -hmm. egészen addig, amíg, amíg lehet. Uh, lehetne a gyereken egy sokkal jobb, szebb, modernebb focimez? Abszolút.
1: Ja, de, de, de ott nem érjünk volt értem. Aha. De még érjünk a végére még a fél órának, hogy, tehát, hogy jussunk el Bamakoig, vagy a végéig. Igen, tehát a
0: ginát átszeljük, és igen. utána a megérkezünk. Ott egy pár száz eurót, igen? Igen, igen és utána megérkezünk Sierra Leone-be, amelyik az idei befutónak a a, a házigazda országa. Ez egy nagyon szép kis tengerparti gyöngyszem Nyugat-Afrikában. itt hát Arról híres az ország, hogy, hogy a 2000-es évek elején egy hosszan tartó nagyon véres polgárháború dúlt a, a gyémánt területek megszerzéséért. Ez, egy, ez tényleg egy nagyon kem, kemény törzsi háború volt, ahol nagyon sok embert nem, nem megöltek, hanem megcsonkítottak, tehát végtagokat vágtak le faluhelyen. Nagyon sok embert látsz a mai napig kar és láb nélkül, és ők, 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 ők a, a polgárháború áldozatai. Ennek a polgárháborúnak így a 2006-2008 körül véget ért, azóta volt egy ilyen nemzeti megbékélés, ö, és a háborúnak már, már csak ilyen halomány nyomai vannak. Márhol viszont az ország renoméján azért ez, ez nagyon sokat csorbított, és a, és, a, és a turizmus ezt nagyon megsínylette. Állítólag én azt hallottam, hogy a 2000-es évek elején a franciák és belgák által nagyon kedvel turisztikai destináció volt, gyönyörű tengerpartja volt, ma meg a kutya sem megy már oda. Pedig, a, pedig most már nincs veszély. Pedig már nincs veszély, mondjuk a turista infrastruktúra az nem létezik, viszont vannak gyönyörű szűz tengerpartok, és vannak gyönyörű szép pálmafák, tényleg a tenger az mesés, és ilyenkor ti hol alaszodtok, ha nincs semmi infrastruktúra? Te hát so, viszünk, ugye, a sátrat, hmm. viszünk sátrat, viszünk sátrat. Nagyjából végig sátrakban alaszodtok, nem? Majdnem végig, tehát a, a Sierra Leonei szakaszon van két éjszakánk, van egy afrikai faluban, ahol, a, ahol egy iskolának segítünk, meg egy iskolát mi neveztünk el tavaly, ott, ahol fákat ültetünk, ott lesz egy ilyen iszonyatos nagy afrikai falusi buli. Ezek mindig tök jók, ezek a bulik, jönnek, az emberek, főznek nekünk, leölnek kecskéket. Uh, tényleg nagyon-nagyon jó a hangulat. Kijönnek ilyen helyi hárusok, hoznak üdítőket, hidegvizet, szendvicseket, és kijönnek a zenészek, bulivan, DJ, összes, a falu és a környék összes létező hangfalát kihozzák, és akkor ugyanúgy táncolnak együtt a magyarok, az angolok, és a helyiek, úgyhogy itt mondom, tehát egy ilyen, egy ilyen mini feelingje van, egy ilyen afrikai falu szélén, ahol, ahol úgy magától nem is lenne elektromos áram. Tehát ott van egy ilyen falusi parti, az az első a Sierra León, és a második a pedig egy beach parting van, ami, ami tényleg egy ilyen gyönyörű pálmafás, kókuszdiós tengerparton Képeslap. van. Tényleg egy ilyen képeslapszerű ö, tengerpart szakasz, ahol én voltam egy, mikor két év, mikor ott voltam, leültem egy ilyen klubban ahol lehetett szörvdeszkákat kölcsön, és mondtam, hogy kérhetek egy kókuszvizet, azt mondja persze, persze, és srác fölmászott a fára. A pincér fölmászott a fára
1: volt. <gül> jó, még azért van van téma. Ja, persze, persze. Kö következő. Csak aki adásidőben hogy állunk. Jó, hát a felénél körülbelül. Ja, úgy jó, tudom megállni
0: hírekre? Vagy ne, de most napott
1: okay. az történik, hogy Szabó a Budapest Babakó főszervezővel, alias Villám Gézával hamarosan folytatjuk. Élőben a
0: Városból 2.0 Én a
1: Ismét köszöntöm Önöket is a stúdióban, Szabó Andrást, András Talias Villám -Gézát, aki a Budapest Bamakú főszervezője, kitalálója és Egyébként erről, mert már a Babakról beszéltünk többször, de, de ezt, hogy, hogy találtad te ki? Arról
0: nem hát ez nem. is egy érdekes történet, az egész az úgy kezdődött, hogy a hosszú verziót mondjam, vagy a röviden.
1: Lehet hosszú, de van jó, Tehát
0: 2004 volt, Ginában voltam, egy üzleti úton, és repülővel kellett volna átmennem Gíneából Maliba, Bamakóba, Mali fővárosába, és meg volt a repülőjegyem is, tök frankó, minden, és ahogy fölültem itt a Pesti repülőre, ahogy mentem ki Feri a repülőtérre hallgattam a rádióban a híreket, és akkor mondták be, hogy lezohant Gíneába
1: egy repülő. Uh -huh. ha mondom, nem hozta meg a kedved annyira? Nem
0: hozta a Tök jó, hogy lezuhant, mert úgy tanította az anyukám, hogyha egy héten lezuhan egy légitársaság repülője, akkor azon a héten már nem fog még egy lezuhanni, vagyis hát nagyon kicsi az esélye. Erre? Erre? mire Gínába értem, kiderült, hogy nem egy repülője zuhant le a légitársaságnak, hanem a repülője zuhant le a légitársaságnak. Egyetlen egy gépük volt, úgyhogy aznap meg is szűnt a légitársaság. Tehát ez, ez ilyen történet érdekesség, az Ergini aznap szűnt meg pont, amikor, amikor én elindultam Magyarországról, úgyhogy nem volt repülő, nem tudtunk átmenni Géneából Maliba. És akkor az volt a teendő, voltunk egy ilyen négy fős társaság volt, és és akkor most mi legyen? És akkor volt egy nagyokos, aki azt mondta, én ismerem az elnököt, ismerem az izét, a külügyminisztert, majd, majd kölcsönkérjük kérjük az elnöki gépet. Kívta a külügyminisztérium főnökét, azt mondja, hát igen, nagyon szeretnénk segíteni, de, de hát az elnöki gépre még maga az elnök se nagyon szeret felülni, mert nem túl biztonságos. Mondom, <tos> <tos> Mondom, jó, akkor hogy menjünk? Azt mondja, hát csak bérelt autóval. De most ez egy olyan ország, úgy képzeld el, tehát ez 2004-ben, mondom, majdnem 20 évvel ezelőtt volt, hogy hogy nem volt egy herc, vagy egy avisz, vagy egy, vagy egy budget autókölcsönző pult a repülőtéren, hanem az volt, hogy szóltunk egy srácnak, aki gyáratos volt a piacon, hogy kezdje el elhinteni, hogy itt van, itt van négy külföldi, akik át akarnak menni kocsival bamako -ba. És akkor... Képzeld, ezt így, így, így elvetette a piacon, és utána másnap jöttek az ajánlatok. Így jöttek mindenféle csávók, sofőrök, mindenféle szakadt verdákkal, hogy akkor ők átvisznek. Egyik rosszabb állapotban volt, mint a másik, és akkor mondta az árát, mindenik mondotta az autóját, és aztán végül egy Suzuki szamurájjal, meg egy, meg egy nagyon szakadt Toyota Land Cruiserrel indultunk el hatan Maliba, Géneából. Na most annyira, tehát én annyira föl voltam készülve a repülésre, hogy nálam egy térkép nem volt, akkor még nem volt a telefon, telefonon GPS, tehát nem tudtad, hogy igazából én nem is tudtam, hogy hol vagyok, meg hogy merre megyünk. És akkor tulajdonképpen elindultunk ezekkel a sofőrökkel, és ez egy olyan életre szóló élmény volt, hogy azt mondtam, hogy ez ez valami zseniális dolog itt Afrikába vezetni. Tehát tényleg úgy érezted, hogy elindultál a légkondicionált ötcsillagos szállodából, egy ismeretlen városból, beültél egy ilyen roncsba, és egyszer csak megérkeztél egy National Geographic Dokumentum filmbe ahol a nők a fejükön vitték a mosott ruhát, ahol a gyerekek mesztelenül játszottak az útszélén, vagy lenne a folyóparton, ahol komotosan sétáltak a kecskék, a tehenek, a szamarak, mindenféle színes ruhába jártak asszonyok, hozták, vitték a gyümölcsöt, a zöldséget. Tehát az egész olyan volt, mint tényleg, mintha egy ilyen, egy filmben lennél. És azt mondtam, hogy ez egy olyan nagy élmény, hogy egyszer át kéne menni Afrikán keresztül így egyik oldalról a másikra. Szóval elkezdtem nézegetni a térképet, meg gondolkodni, és mondtam, hát ez nem nagyon fog működni, mert itt van háború, ott van háború, itt rabolnak el, ott rabolnak el, ez nem lesz jó. És, és aztán azt mondtam, mi lenne, ha lejönnénk Budapestről ide Nyugat-Afrikába? És akkor ezzel egy időben neveztek ki engem Maliban tiszteletbeli konzulnak, és és akkor ezt a két gondolatot, hogy engem kineveztek tiszteletbeli konzulnak, meg hogy jöjjünk le Afrikába. Ezt azóta, valahogy, azóta is az vagy? Ö, nem, azóta ezt a, ez ettől a feladatkörömtől mondjuk úgy, hogy megváltam, amikor elköltöztem Amerikába, hiszen nem tudtam volna ellátni. Ö, de de az, az volt a célom, hogy építsünk egy hidat valahogy Budapest és, és Mali között, tehát Magyarország és Mali között, és arra a legjobb egy ilyen közösségi túra, és hogy akkor megtanulják az emberek, hogy hol van Bamako, és ez a, ez a cél, ez tulajdonképpen teljesen jól sikerült, mert hogyha azt mondod, hogy Bamako, akkor már Magyarországon tudják, hogy, hogy az mi. és
1: Annak, idén akkor nem is mentek.
0: Idén nem megyünk, mert közben Maliban annyira rossz lett a politikai helyzet, és a biztonsági helyzet, hogy hogy nem lenne javasolt oda mennünk, és, és ez nem, nem a belügyminisztérium, vagy a tek nem javasolja, ezt én nem javaslom, úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy nem lenne túl megbízható a bamako destináció az idén, úgyhogy ezért mindig más városba menjünk most Nyugat-Afrikába, de szellemileg mindig Bamako lesz a befutó. Úgyhogy, úgyhogy így indult az egész, és akkor el akartam, ja, az volt még a sztori, hogy el akartam indulni a Dakaron. Mert azt mondtam, hogy ez milyen jobbúli lehet, és aztán rájöttem, hogy a Dakar az, az tényleg a profizmusról szól, az a pénzről szól, az arról szól, hogy az amatőröket az első két-három napban kiírtják, és akkor haza küldik. És azt mondtam, hogy én nem akarok senkinek a profit marginja lenni, és, a, és az egész az nem arról szóljon, hogy engem hazaküldenek, ha már erre készülök egy teljes éven keresztül, Igen. és beleölök egy csomó pénzt meg időt. És azt mondtam, hogy jó, akkor csináljunk egy olyat, mint a Dakar, csak legyen egy kicsit barátságosabb, egy kicsit kedvesebb, egy kicsit humorosabb, ne poroljunk át minden afrikai falon, álljunk, me, álljunk meg, nézzük meg, hogy élnek, vigyünk ajándékokat. És akkor így szépen így kialakult a Bamako. De tulajdonképpen a filozófia és a, és az egésznek az alapjai, azok a nulladik év óta változatlanok.
1: Tehát, és két kategória van?
0: Igen. Tehát, tehát az
1: egyik az, hogy nem, há, ott... Három kategória van
0: most már, de tehát az egyik a versenykategória, a másik a 4x4 túra, ahol bevisszük őket a, a keményebb terepekre is, és van a, a túra kategória, ahol nagyjából földutakon, vagy bocsánat, nagyjából betonutakon megy végig a futam.
1: Uh -huh. A biztonság szempontjából, mert itt hogy Maliba most azért nem mentek, mert oda most politikai helyzetben nem érdemes, illetve nem jó, nem javaslod, de úgy általában azért veszélyesebb, mint hogyha sétálok a bajcsű zsilinszki úton.
0: A bajcsi út elég biztonságos, tehát azt kell, hogy mondjam. Én azt hiszem, hogy a Bamako biztonságos, tehát a én mindig azt szoktam mondani, hogy a, a, a veszélytől nem félni kell, hanem arra reagálni kell tudni. Tehát nem, de, a, de nem, a, nem a rizikót keressük, hanem a rizikót csökkentjük. Tehát mondok példákat. Tehát volt a 2008-as év, amikor megöltek egy teljes francia családot, és erre voltak különböző spanyol turistákat Mauritániába. Ez volt az az év, amikor a Dakar le is fújta a Dakart Afrikában. Ugye. Az volt az utolsó év, hogy ők Afrikába mentek volna. Mi ekkor nem megjegyettünk, tehát nem fújtuk le mi is a futamot, akkor nagyon sokan őrültnek tartottak, és, és mindenfélének el, elmondtak. Én azt mondtam, hogy erősítsük meg a védelmet, tegyük magunkat nem egy gyenge célpontá, és akkor az az év az volt, amikor le is fújtuk a versenyszakaszokat Mauritániában, és Mauritánián nagyjából katonai konvolyban ment át az egész mezőny.
1: Uh -huh.
0: Ö, ez jelenti azt, hogy csökkentsük a rizikót, és, és legyünk óvatosak. Uh, igazából nagy veszély nincsen. Kis veszélyek vannak, uh, azokra oda kell figyelni. Tehát mondok veszélyhelyzeteket. Vannak bizonyos útszakaszok, amik, ahol, ahol sokkal nagyobb rizikója van egy balesetnek. Például a Mauritániában, a fővárosba vezető betonúton, ami keskeny, lukacsos, és úgy jönnek szembe a terrautók, mint az őrültek. Uh -huh. Itt mindenkinek elmondjuk, hogy óvatosan menjen, inkább jöjjön le az útpatkára, legyen bekötve, figyeljen oda, ne menjen gyorsan, bla-bla-bla-bla, mindent elmondunk. Sajnos itt történt egy súlyos baleset két-négy évvel ezelőtt, ugyanezen a szakaszon, és és ezen a szakaszon volt egy olyan, az a baleset, ahol, ahol a, tulajdonképpen a sofőr hónapokkal később a futam után életét vesztette, de nem volt bekötve például. A mellette ülő utas karcolásokkal megúszta a ba, ugyanazt a balesetet. Mert be volt kötve. Mert be volt kötve. Úgyhogy, úgyhogy ilyen veszélyhelyzetek vannak a futamon. De valaki, valaki észnél van, Én azt mondom, hogy valaki észnél van, odafigyel, volt egy másik haláleset is a Bamako után, tehát ez, ezt is elmesélem, mert ebből is okulni lehet. Nagyon szomorú sztori volt, egy, egy fiú, aki végigjött a futamon, hazajött, valami furcsa csípése volt, és, és rá egy pár napra a vérmérgezésben meghalt. Uh. Megcsípte egy pók, nem ment el orvoshoz, tehát az orvos azt mondta, hogy ezt kitisztítják akkor, és antibiotikummal kezelik, akkor ma is itt lenne köztünk ez a srác. Uh -huh. uh, volt egy másik uh, induló, aki... De,
1: de ez megoldható lett volna
0: ott? Ez ott is megoldható lett volna, igen. Tehát egy helyi orvossal, abszolút. És ez megoldható lett volna. Tehát ő, ő hazajött Magyarországra, uh -huh. és, és itt mérgesedett el a sebe. Tehát a futam után. De no comment akkor. Nem igen, nem tehát... tehát uh, volt egy másik srác, hát attól nagyon Volt velünk egy, egy, egy fiú, ő, úgy hívták, hogy Pityú, Pityú a törpe, aki a világ legalacsonyabb embere volt, saját elmondása szerint a Guinness soha nem hitelesítette. 57 centi volt, egy egy ember volt, és cirkuszi artista volt. És ő elmondta, hogy ő sokat dolgozott kígyókkal a cirkuszban, és meglátott a Mauritániában a szavannán egy kígyót, és én sokat dolgoztam kígyókkal, én nem félek tőlük, és egy kalapáccsal elkezdte verni a kígyót, és a kígyó megmarta. Mm. Tehát most erre is valószínűleg azt mondom, hogy no comment. Tehát Igen. ott álltunk a, a szavannán, egy tök ismeretlen óriás kígyó megmart egy 56 cm-es embert, aki tulajdonképpen akkor, mint egy csecsemő, és akkor most mi van? Tehát készült róla egy film is, meg néhány kép is. A képet telefonon átküldtük egy mérges kígyószakértőnek Budapestre. Tehát az orvosi csapatunk megkapta a képet, mert egyből az orvosi csapatot hívták, hogy ilyenkor mi a tendő. Az orvosi csapat átküldte a képet Budapestre egy mérges kígyószakértőnek, aki azt mondta, hogy hát eléggé rossz minőségű a kép, nem tudja megállapítani, de azt el tudja mondani, hogy a világnak ebben a térségében 38 kígyófajta él, amiből háromnak a mérge halálos. Tehát tulajdonképpen 38 a 3-hoz volt az esélye, hogy nem fogja túlélni. Szóval mindegy, és túlélte. És túlélte, tehát statisztikailag jó esélyei voltak a túlélésre, és be is jött, tehát túlélte. Tehát mondom, nagyon sok meleg helyzet van, nagyon sok veszélyes helyzet van, de nagyon sokszor hülyék vagyunk. Tehát uh -huh. azt kell, hogy mondjam, aki odafigyel az instrukciókra, annak valószínű, hogy nem történik semmi baj. Tehát nem, ez nem lehet garantálni, de, de azért odafigyelünk. A biztonságra odafigyelünk, az orvosi ellátásra odafigyelünk. Úgyhogy ezek, ezek kulcsfontosságú kérdések mindig a budapest bamakom. Egy napot beszéljünk át, hogy reggeltől estig hogy néz ki. Tehát mondtad, hogy te, korán keltek. Tehát minden nap máshogy néz ki, mert minden nap Mond, máshogy. Tehát nem csak a de inkább kígyó Nem, nincsenek nem? kígyók, nincsenek kígyók, nincsenek skorpiók, ezek ilyen, ilyen sztereotipikus szaharaparák. Én megmondom neked, én azt hiszem a 17-szer keltem már át a szaharán az elmúlt én, 20 évben és skorpiót egyetlen egyszer láttam. Aha, és úgy lát, akkor is úgy láttam, hogy gyere ide, néz ide, néz, néz skorpió! Uh -huh. Tehát így, tehát nem, mondja, hogy
1: ó, nem az, hogy
0: ki ez a cipőmben, ki lakik a cipőcskénben, tehát nem az volt, hanem valaki azt mondta, hogy itt egy skorpió. És akkor lát, kígyót nem láttam egyszer sem. Tehát kígyót csak videón láttam. Szóval úgy néz ki egy nap, mondjuk vegyünk egy ilyen tipikus sivatagi napot, egy mauritán napot, reggel korán kelünk, napfelkeltével 7-kor, akkor van egy eligazítás, az eligazításon kiosztjuk az
1: ajánlatokat. Tehát nyilván a felkelés és az eligazítás között van egy nagyon fontos esemény, amit, amit Hívhatunk méregtelenítésnek is, igen, vagy az igen, esetben. Igen, Tehát igen, a, a szükségnek? Az, az hogy oldjuk meg?
0: Ez egy annyira érdekes kérdés, és ez mindenki felteszi nekem, úgyhogy most már elkezdtem komolyan gondolkodni egy olyan könyvön, amit ki fogok adni jövőre, hogy uh, hogyan végezzük el a dolgunkat a szabadban. És ezt tényleg meg fogom írni, és ki fogom adni jövőre, mert ez egy annyira olyan szorongást okozó kérdés sok embernek, és mindenki erre kíváncsi. És na mindegy, szóval ezt meg fogom írni, ezt a könyvet. Tehát fölkezd, és mindenki elvégzi a dolgát. Uh, a lányok kicsit messzebb mennek, a fiú közelebb mennek, vagy keresel egy bokrot, keresel egy homokdűnét. De ilyen, Magadnak... ilyen
1: sivatagi körülmények között a szél, vagy nem is a szél, hanem a, a semmi nem viszi jobban a hangot? Tehát, hogyha jel, <síl> <a mérdező> nem, egy mész 200 méterre egy pukkantás adott esetben. Nem nem, 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 nem. Tehát
0: jó. azért nincs, nincs ilyen, ilyen síri Tehát nem. Tehát ezzel, ezzel nincs gond. Mindenki el tudja végezni. Olyan még nem volt, hogy valaki székrekedésben meghalt volna. <síl> 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 Úgyhogy úgy, el, el lehet végezni a dolgodat. Jó. És van rengeteg hely, tehát iszonyatosan sok hely van, hogyha egy picit. Tehát ez egy ilyen reggeli meditálással is felér, hogy kisétálsz, még elmész egy kilométert, és ott találsz egy fát, vagy egy bokrot, és elbújsz a bokor mögé. A sivatagban nagyon szépen lehet lukakat ásni, úgyhogy, úgyhogy mindenki el tudja végezni a dolgát. Aki meg már eleve szorong, az ne jöjjön ilyen túrára, én azt mondom, de egyébként mindenki megtanulja. Egyébként vicces sztori, mikor lányokkal utazom, tehát volt vol több olyan év, amikor vagy, vagy asszisztens lány jött, vagy akinek volt még barátnője, vagy mit tudom, tehát volt, mentünk már egy többesbe lányokkal, és akkor az el álljunk meg, álljunk, meg pisilni kell. Oké, okay, jó, elmenek első nap egy kilométert a kocsitól várunk, várunk. Második nap elmennek egy olyan 500 métert, harmadik nap elmennek egy olyan 200 méter, negyedik nap már könyörögni kell, hogy létszíne, pisijétek le a kocsikerekét.
1: <gül> Jó, igen, tehát hogy mondjam... Tehát az mind, az mindenki aklimatizálódik egy
0: pár nap után, és tehát, tudomást se veszel már róla, hogy öt méterre tőled ott kakil valaki ott. a sivatagban. De tehát...
1: Magyar ezt a témát, ebben az elmúlt hat percben túllőttük. Nem? Túllőttük, igen. Tehát megbeszéltük. Nem uh, úgy értem, csak hogy ott nem jelent ekkora probléma. Ja, nem, mint, nem. Mint, nem. Mint, és, mint, és igazából nem, az első pár napban
0: okoz szorongást, és aztán mindenki hozzászokik. Tehát ez egy annyira szép dolog Afrikában. Tehát az első nap uh, minden a tiéd, az első nap a te kajád, az első nap a te piád, másnagyban van megkérdezel embereket a környéken, hogy kérsz egy kicsit, igen, igen. Harmadik, negyedik nap már ezek a határok megszűnek, mindenki beleszik a kajádba, oda jönnek, ha elvettek egy kicsit. Tehát te, te, érdekes módon így Afrikában levetkőzzük ezeket az európai ö, szokásokat és, és udvariassági formulákat, és átalakulunk egy ilyen közösségé. És ez egy ilyen tök érdekes sztori
1: én például Indiában voltam, és ott azért nagyon kellett figyelni az ilyen vízre, meg az ilyen dolgokra, hogy itt azért.
0: Itt is kell vigyázni, tehát azt mindenkinek kell mondjuk, hogy helyik útból ne igyon, vízcsapból ne igyon. Hálás Istenek lehet palackozott vizet kapni, úgyhogy ez igazából. nem...
1: Recsenjen a kupak, az fontos.
0: Recsenjen a kupak, igen, de itt nem is nagyon töltik újra vízzel. Na, folytatom a napot, tehát reggel elvégzed a nagy dolgodat. Egyébként erről is van egy érdekes történet, amikor egyik egy lányjal mentem, akkor mondta, hogy hogy álljunk meg, ő a napistennel szeretne meditálni. Mondom, jó, van, ez is egy spiris csaj, jó, Medi meditál kapsz 10 percet, hogy meditáljál. És akkor eltűnt, mondom, milyen volt a meditáció, nagyon jó volt, minden rendben volt. És akkor egy harmadik nap, mikor már ezt csinálta, akkor jöttem rá, hogy ez egy ilyen, ez egy metafóra, vagy ilyen eufemizmus arra, hogy kakilni. Tehát, hogy a napistennel akar meditálni, az azt jelenti, hogy ő elvégzi a nagy dolgát. Én mindig csak azt láttam, hogy elmegy valahova, és akkor, med, mikor nap fel akkor meditál. Ö, eligazítás? Úgy, eligazítás, az eligazításon el, elmondjuk, hogyha van esetleg az, az napra valami változás, ami nincs benne az itinerben, vagy elmondjuk azt, hogy hogy mire kell odafigyelni. Hát
1: mindenképpen sziazd be magad a legfontosabb. Igen,
0: igen, vagy elmondjuk, hogy mik azok a kimondottan veszélyes elemek, amik aznap történhetnek. Tehát elmondjuk például egy, egy sivatagi szakaszon, hogy ma készülj fel arra, hogy nagyon-nagyon puha lesz a homok, engedd le a kerekedet, legyen nálad homokvas, legyen nálad elegendő víz, legyen nálad egy mobil, műholdas mobil, mert itt már nem lesz térerő. Tehát ilyen dolgokat elmondunk, és utána kiosztjuk a feladatlapokat. A feladatlap az, ami a navigációs pontok, vagy az ellenőrző pont vannak, amikről az előbb beszéltünk, Ezekre a pont, ezekért a feladatokért lehet pontot szerezni, amik a pontversenyben a végén számítanak. odajuk a lapokat, és akkor elindul a versenykategória, a túra kategória az egy picit lassabb, akkor összeszedelőcködnek, összerakják a sátrat mindenki elkezd kávét főzni, teát főzni, beindulnak a kis gáztűzhelyek, és aztán szépen lassan elindul mindenki, és vezet, vezet, vezet használják a navigációs eszközöket, használják a papírtérképet, az okosabbja, intelligensebbje átolvassa az itinert, és megnézi, hogy milyen látványosságok vannak aznap, hogy hol érdemes megállni, hol érdemes megállni, ebédelni. És a túra kategória akkor szépen elindul, és akkor megállnak azokon a helyeken, nemzeti parkban, vagy ahol állatokat lehet látni, vagy ahol van valami érdekesebb épület, vagy valami érdekesebb kulturális helyszín, akkor ők ott szépen megállnak, fényképeznek, csilleznek, élvezik az életed szívják az impulzusokat és, és, és szépen halad a futam, eközben a verseny kategória résztvevői pedig továbbra is gyűjtik szépen a pontokat, és mennek ellenőrző pontról, ellenőrző pontról. A, a futam szervezői meg megpróbálnak lehetőleg minél hamarabb odaérni a következő táborhelyre. És akkor este van egy táborhely, oda megérkezünk, és akkor ott elkezdünk tábort verni. Az azt jelenti, hogy megérkeznek a, megérkezik a mentőcsapattő, akkor ott föláll. tulajdonképpen egy ilyen mozgó orvosi rendelő, föláll, megérkezik a versenybíró autó. Ez egy, ez egy másik terepjáró, amiben vannak mindenféle ilyen versenyelbíráló szerkezetek, meg wifi, meg leolvassa a trackeredet. Tudja, hogy hol voltál, mikor hány kilométerrel ment -e, mentél. Egyébként biztonsági okból azt is meg tudjuk nézni, hogy mikor mentél át kis falun, nem megengedett sebességgel és azért büntetőpontokat osztunk ki. Tehát akkor meg elkezdődik ez a délutáni rutin. az mm. emberek elkezdenek vacsorát főzni, elkezdenek tábortüzet rakni, elkezdenek haverkodni, elkezdenek iszogatni. Tehát az este az mindig egy ilyen, ilyen kényelmesebb, light csillesebb
1: esemény. De te nem meg mert valaki nem futott be? Nem? Én nem, tehát a,
0: igazából akkor szoktam nyugtalan lenni, amikor, amikor valakiről tudom, hogy ott kéne lennie, nem tudom, hol van, és nem tudom elérni. Nem ellenőrzünk minden autót, nem ellenőrzünk minden csapatot, hogy hol van. Te Honnan nem... százal
1: lesztek idén, vagy meg? Igen, tehát ez <gül> nem mindegy mindegy? ezt
0: nem is lehet. Ez nem is lehet, és nem is kell, és nem is írjuk elő, hogy be kell érni a táborba.
1: Mm.
0: Tehát mindenki azt csinál, amit akar, mindenki oda megy, ahol akar. És ezek az esti bulik, ezek mindig nagyon jók, és nagyon hangulatosak. Tehát mindenkit arra próbálunk ösztönözni, hogy hozzon fát, csináljon saját tábortüzet. Mindig, mindig próbáljon résztvevő és alkotó eleme lenni a közöns, közösségnek, és ne azt várja el, hogy mi csináljunk valamit. És akkor ezek a tábortüzek mindig nagyon barátságosak, nagyon kedvesek, és ezek általában egy országonként vagy népenként szoktak összejönni az emberek, az észtek az észtekkel buliznak, a, mit, a, a szegediek a szegediekkel. De vannak ilyen átfedések, meg átfedő barátságok, tehát mit én skótok lengyelekkel, és akkor mit a, a nagyon keményen elkezdenek viszkizni, és vodkázni. Végül a
1: szótüdőben ismerkedési esz nincs?
0: de, de de az a csütörtökön lesz, csütörtökön lesz. A, és van egy ilyen díjunk is, hogy a népek barátsága díj, ez egy, egy külön díj, azt egy olyan csapatnak adjuk, aki áttöri ezeket a, ezeket a, a nemzet és törzsi határokat, és mindenkivel barátkozni. A Szegedi törzsből kitör esetleg? A Szegedi törzsből, amit az edinboróiakkal haverkodik.
1: Ahogy mondtad korábban, vittetek malária hálót, amely nagyon sok gyereknek biztonságot adott, évtizedekre akár. Idén mit visztek? Mert mindig visztek valamit. Volt egy fú, ami lélegeztetők vittetek. Igen, vittük
0: inkubátort is. Igen.
1: Mindig viszünk valamit, mindig
0: van valami jótékonysági vetülete is a Budapest Bamakónak. Ez is egy ilyen alapfilozófiai kérdés a, a rallin. Az idei, minden csapat visz valamit, minden csapat ott megpróbálunk arra rávenni, hogy vigyen ajándékot, és az itiner tele van olyan helyekkel. Minden országban van egy-egy iskola, árvaház, vagy valamiféle intézmény, aminek, aminek lehet adományokat vinni, és adományokat átadni. Ez minden csapat saját lelki ismeretére van bízva, hogy mit szeretne vinni, mi megmondjuk, hogy hova érdemes. Vannak csapatok, akik ilyen fiatal vállalkozóknak segítenek Sierra Leone-be, például komputereket visznek, mobiltelefonokat uh -huh. visznek. Van egy csimpánz rezervátum, vagy egy csimpánz árvaház, amelyik csimpánzokat ment meg, amelyeket a piacon próbálnak eladni húsként uh -huh. Sierra leone a kiemelt karitatív feladatunk az idén az lesz, hogy van egy iskola, Sierra Leone-ben, amit már eddig is támogattunk, ebben az iskolában föl fogunk szerelni napelemeket a tetőre, hogy lehessen komputereket használni, és azok a laptopok, amiket oda leviszünk, azokat be tudják kapcsolni, vagy föl tudják tölteni, és legyen némi világítás az iskolában, tehát eddig semmiféle elektromos áram nem volt. És ugyanebben a faluban el fogunk küldetni 2000 fát, amit tulajdonképpen a rally széndioxid kibocsátását kéne, hogy ellensúlyozza, valamint a helyieknek biztosít megélhetést, hogy be valamiféle bevételi forrást a pár év múlva, amikor ezek elkezdenek gyümölcsöt hozni. Úgyhogy ezek szerintem ilyen jó pofa projektek, én ezeket szeretem. Most már nem annyira arra koncentrálunk, hogy mit viszünk el Magyarországról, tehát elég a az elhasznált plüsmackókból és a, a használt ruhákból felesleges ezeket szállítani, meg erre még benzinpénzt kiadni, hogy ezt innen elvigyük oda. Ö, olyan projekteket keresünk, amik hosszútávúak, fenntarthatóak, és tényleg segítenek a helyeken ö, valamilyen formában. Tehát nagyon tök jó és tök furcsa dolgokat is csináltunk már az elmúlt években. Volt egy év, amikor a, a, a lányok megcsonkítása ellen, a, a lány körülmetélés ellen kampányoltunk, és akkor egy helyi ilyen körülmetélő asszonyt elküldtünk fazekas tanfolyamra, hogy legyen más mesterséges ne a lányokat vagdossa. Uh -huh. Úgyhogy úgy, minden évben vannak ilyen projektjeink.
1: Tehát akkor most indul a Bamako. Ugye én az én műsor belezavarodtam. Tehát, hogy azért később, mert COVID, a COVID, COVID volt. Igen,
0: januárban nem tudtunk indulni COVID miatt, ezért tettük át októberre. Gondolván, hogy akkor most itt egy ilyen COVID hullám lesz. Hánytól hány éves korig javaslod? Hát, 14 éves kor fölött. Tehát, 14 uh -huh. éves kor alatt ne üljenek. Orvosaink vannak, gyerekorvos nincs a futammal, úgyhogy az szerintem egyébként se lenne jó egy gyereknek ez a túra. Uh -huh. Tehát aki szeretne kijönni a rajtra, az most pénteken lesz a Budaörsi repülőtéren, aki pedig otthonról szeretné nézni, az a Facebook csatornánkon tudja nézni, facebook.com per vagy a vezes.hu nevű portálon lehet nézni, élőben közvetítik.
1: Nagyon szépen köszönöm a, a, a lehetőséget, hogy itt lehettem. Beszámolót. Villám Gézanak alias, Szabó Gál Andrásnak, 90 kilométert vezet, vezet te is. Ahhoz meg sok sikert kívánok. Önök, köszönöm, köszönöm a figyelmet. Jövő héten közlekedés-biztonsági kérdésekről is szó lesz a műsorban. Itt lesz a műsor Karabiházigazdája Mátyási György, úgyhogy várom Önöket akkor is. További szép napokat, balesetmentes közlekedést kívánok. Fábia Lászlót hallották, viszont hallásra!
0: Élőben a Városból pont 2.0 minden, ami közlekedés. a Z-ig, autótól az ebráig.